0: écoutez Que dit la Bible.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, en partenariat cette semaine avec BLF Audio. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et cette semaine je suis encore avec Guillaume. Comment vas-tu Guillaume Salut mon cher Alex, je vais très bien. Ça fait plaisir de t'avoir. <rire> cette semaine on a une question de vie chrétienne. Un chrétien peut-il jouer en bourse Et je suis personnellement intrigué par cette question, car j'ai plusieurs amis qui boursicotent, comme on dit, et d'autres qui en ont fait leur métier, et je suis curieux de découvrir les implications bibliques liées à ça. D'ailleurs, notre première question, il y a certains chrétiens qui sont contre, car ils associent cette pratique au jeu de hasard. Est-ce que c'est correct, Guillaume
0: alors non, je pense pas que cette analogie avec la loterie et les jeux de hasard soit juste. La loterie, ça consiste à tirer au sort un ou plusieurs gagnants. La bourse, ça consiste avant tout à acheter et à vendre. C'est un marché où se confrontent l'offre et la demande. Alors peut-être une petite illustration rapide. Si vous mettez 100 personnes autour d'un chapeau et que chaque personne écrit son nom et le place dans un chapeau, on tire au sort, il y a un seul nom qui ressort. Ça, c'est la loterie, d'accord Maintenant, si vous mettez 100 personnes autour d'une table, chacun ayant un objet personnel euh, qu'elle a envie de vendre, et si parmi ces 100 personnes, une ou plusieurs personnes désirent acheter cet objet personnel, alors la négociation commence et le vendeur pourra l'offrir au plus offrant. Ça, c'est ce qu'on appelle la logique de marché et c'est une bonne illustration de ce qu'est la bourse. La bourse, c'est une institution bah, privée ou publique qui va permettre de découvrir, d'afficher les prix de ce qu'on appelle des actifs standardisés, des biens, des services, des actions, etc., et d'en faciliter les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisantes, à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur. Autrement dit, la bourse, c'est un lieu d'échange régulé, réglementé, avec des règles qui, sur le papier, visent une certaine éthique en matière d'achat et de vente. Alors, on peut rester sur notre fin en la matière, je le conçois, mais le principe, c'est ça, en fait, c'est de réguler. Lorsque vous achetez des actions vous achetez une part d'une société dont la valeur est fixée par la mise en relation de l'offre, c'est-à-dire les vendeurs, et de la demande des acheteurs. Il y a une forme de spéculation qui est encore une fois, encadré et régulé par des acteurs de marché et vous achetez en fait à un certain prix, dans l'espoir d'en avoir des dividendes bien sûr, mais surtout de revendre plus cher. C'est la même chose quand vous faites des achats de biens pour les revendre. Par exemple, un bien locatif, si vous faites un investissement locatif, vous ne vous contentez pas de vouloir encaisser les loyers et rembourser votre crédit, vous tablez sur une augmentation du marché, vous tablez que le prix de votre bien va augmenter et c'est un peu le même principe quand vous faites des investissements boursiers. Donc la bourse, c'est un marché, c'est du business, ça n'a strictement rien à voir avec de la loterie. Je suis même assez convaincu, euh, cher Alex, que l'expression « jouer en bourse » reflète une, une certaine vision négative de la pratique. Et si l'on veut être euh, neutre, on parlera plutôt d'investissement boursier, à mon sens c'est assez
1: éclairant et je pense que tu as tout à fait raison sur ce point-là. Mais d'ailleurs, si on regarde un petit peu à la parole de Dieu, proverbe 28.20 condamne l'argent qui, qui est dit être facile. Est-ce que
0: l'investissement boursier rentre dans cette classification, Guillaume ah, — C'est la bonne vieille question. Euh, communisme versus capitalisme, ici. Hein, même si c'est pas posé comme cela, c'est un peu ça en toile de fond. Euh, comme toute forme de négoce, c'est-à-dire d'achat et de revente, eh l'investissement boursier crée de la richesse, du gain financier, par un procédé qui est parfois perçu comme étant déconnecté de ce qu'on appelle le... Travail, c'est le bon vieux contraste entre les revenus du travail et les revenus du capital. Alors je ne suis pas économiste mais j'estime que cette distinction qui est bel et bien fondée, hein, je, je la remets pas en question, elle est là encore une source d'erreur pour le grand public parce que négocier, investir, parier sur la plus-value d'un bien, c'est une forme de travail. C'est une forme de travail. Moi, les amis, mon investissement locatif m'a payé ma vie aux États-Unis pendant que j'effectuais je, mes études. Je n'ai pas retiré une grande richesse de cela, mais ça m'a permis de ne pas compter euh, ou de ne pas faire d'appel aux dons massifs et de pouvoir m'autofinancer. Euh, lorsque j'ai étudié la théologie, je, je suis très content et euh, j'en suis très fier, vous voyez. Euh, et c'était une forme de travail, ça m'a... J'y ai consacré beaucoup de temps, euh, j'ai planifié les choses, j'ai cherché des locataires, euh, je me suis organisé pour gérer euh, bah, le, le, le contrat de location et puis tout ce qui va autour de cela, les travaux, les changements, l'entretien, les, le, le, le paiement des taxes et des charges, tout le reste, l'optimisation fiscale, toutes ces choses-là, ça demande du temps et c'est du travail. Alors oui, on peut débattre de la nature de la valeur ainsi créée, mais Jésus n'a jamais remis en question l'activité de marchand. Oui, la chasse et du temple, ceux qui se servaient de la foi et de la religion pour s'enrichir, mais ce n'est pas l'activité de marchand en tant que telle qui est visée. Oui, Jacques, lui aussi, critique ceux qui trafiquent et qui commercent pour s'enrichir au détriment des pauvres. Mais c'est ça le problème, c'est le, le fait de le faire au détriment de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont pauvres. À aucun moment, les Écritures ne condamnent la richesse. À aucun moment, les Écritures ne condamnent le négoce dans le but de s'enrichir, si bien sûr cela est fait de manière éthique. Et tu sais, Alex moi, à titre personnel, je n'ai absolument aucun problème avec l'argent facile. J'ai dans mon entourage des gens qui ont gagné euh, des centaines de milliers d'euros sur des, euh, des crypto-monnaies, sur du Bitcoin. Et euh, grand bien leur fasse. Merci Seigneur de leur avoir accordé cela. Je, je, je prie simplement hein. qu'ils en fassent. Non, ce n'est pas Alex <rire> pas Alex, ça aurait été bien si c'était Alex <rire> on lui aurait vendu le bon combat. mais ce que, ce que je veux dire c'est que euh, ça me pose aucun problème euh, l'argent facile ne me pose aucun problème malheureusement je n'en ai pas, enfin j'ai un peu d'argent sur mon compte mais c'est pas de l'argent facile la question n'est pas est-ce que tu as gagné cet argent facilement mais c'est plutôt est-ce que tu l'as gagné de manière éthique, l'éthique biblique bien sûr et est-ce que tu en fais usage avec sagesse dans la crainte de Dieu alors tu mentionnes Proverbe 28 verset 20 un homme fidèle est complet de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Mais en proverbe 28,20, celui qui a hâte de s'enrichir, c'est pas celui qui fait de l'argent facile, c'est celui qui est mu par une sorte de compulsion à ne penser qu'à l'enrichissement. Je vous cite Michael V. Fox, l'un des meilleurs commentateurs du livre des Proverbes. « Si, comme dit Michael V. Fox, le vers, comme le dit le verset précédent, la paresse et la frivolité sont stupides et autodestructrices, il en va de même pour l'extrême opposé, à savoir la recherche compulsive de richesse. Elle n'est pas seulement destructrice, c'est un péché, comme le laisse entendre l'avertissement selon lequel celui qui fait cela ne restera pas impuni. C'est un péché d'orgueil. » C'est un péché d'excès de confiance en ses propres capacités. Son antithèse, c'est la fidélité, verset 28, euh, chapitre 28, verset 20. C'est-à-dire la confiance en Dieu pour récompenser ses efforts en temps voulu et avec mesure. Et moi, je crois qu'il est possible d'investir son argent en étant mu par une telle fidélité. On a un de nos amis, là, qui... qui euh, a fait euh, de bons investissements financiers, qui a gagné beaucoup d'argent et qui a abandonné son travail pour servir à plein temps l'église. C'est un frère bien connu que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens connaissent, qui ne prend aucun salaire parce qu'il a beaucoup d'argent et personne ne sait qu'il a beaucoup d'argent et il vit d'une manière qui ne montre pas qu'il a beaucoup d'argent, mais il a mis cet argent au service du royaume. Or, si Dieu vous accorde de gagner de l'argent facilement, et eh bien que vous soyez comme cet homme, même si c'est de l'argent facile, même si c'est de l'argent rapide, priez simplement que Dieu vous équipe pour savoir comment le gérer. Mais en aucun cas, le fait de gagner de l'argent doit être perçu négativement. Ce sont vos motivations et votre éthique pour le gagner qui sont clés dans l'ensemble des passages concernés.
1: Merci Guillaume, je pense que c'est très éclairant. D'ailleurs, en, en restant sur des textes bibliques, 1 Timothée 6, versets 17 à 18, euh, nous rappelle que le désir d'amasser toujours plus d'argent est un poison. Est-ce qu'on peut cependant être
0: trader du coup et chrétien Là, on rentre vraiment dans le cœur de la question. On rentre vraiment dans le concret où tu balances tes amis, là, ça se voit. Là. 1 Timothée, <rire> chapitre 6, versets 17 à 18, reprend euh, en fait le même thème du désir compulsif de s'enrichir, de, de l'amour, de la richesse. Je l'ai dit, je le répète, euh, être riche, ce n'est pas un problème, mais l'amour de l'argent est un piège. Oui. Et je crois que l'amour de l'argent peut se manifester au moins de deux façons. Tout d'abord, il y a le désir d'accumuler. Vous savez, c'est euh, le fameux être pingre, c'est l'image de la piscine d'or, donc le Picsou, où il va, il va prendre ses bains, là. Euh, ici, l'argent n'est pas, euh, pas finalement une fin en soi, c'est juste un moyen de, de placer sa confiance dans ce que l'on a, euh, de, de, dans ce que l'on a fait même, dans sa performance. Et puis, il y a euh, ce deuxième aspect qui est beaucoup plus courant, qui est le désir de vivre une vie somptueuse, une vie éclatante. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on vit à un siècle où les gens gagnent de l'argent en montrant aux gens qu'ils ont gagné de l'argent. Ça, c'est le délire Instagram. C'est-à-dire qu'ils montrent leur vie somptueuse et éclatante et les gens les suivent et cliquent sur leur pub et ça leur apporte encore plus d'argent. Et donc, c'est une vie où tu dors dans de la soie, où tu roules en Rolls-Royce, où tu peux avoir jusqu'à la cuvette de tes toilettes en or... Et là aussi, c'est un piège dans lequel tombent euh, nombre de prédicateurs de prospérité avec leur jet privé, leurs voiture haut de gamme et leur compte en banque rempli, leurs millions. C'est très 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 facile de se prendre un pied dans cette ornière. Des jeunes pseudo-évangélistes ici en, en, en région parisienne sont tombés là-dedans et font des appels aux dons démesurés qui pourraient leur permettre d'implanter une dizaine d'églises. Mais eux, ils estiment que c'est juste pour se payer une assistante qui souvent est leur femme. Vous voyez ce genre de situation où on cherche la vie somptueuse, on veut constamment s'habiller d'une certaine manière, porter des marques sur soi, vivre une vie riche, voilà le danger euh, que 1 euh, Timothée 6, euh, verset 17-18, euh, souligne et contre lequel il met en garde. Et oui, Alex, c'est un poison, euh, comme n'importe quelle addiction, oui, cela peut miner votre vie, et c'est d'autant plus pernicieux que l'on peut tout faire avec de l'argent. Si vous avez une addiction sexuelle, eh bien elle va vous humilier, elle va vous rendre honteux, vous allez avoir envie de la cacher dans l'église, vous allez même avoir envie de vous cacher au monde. Mais l'argent se montre, l'argent vous donne des amis, l'argent vous achète un train de vie, l'argent peut même vous acheter un époux une épouse, même, tout le monde veut se marier avec vous quand vous êtes riche, pas vrai L'argent donne l'impression de puissance, l'argent donne l'impression de pouvoir, l'argent donne l'impression de tout pouvoir satisfaire. Avoir de l'argent et s'y confier, c'est comme être au paradis sur terre. Oui, mais, mais voilà, ce n'est pas le paradis, c'est une parodie de paradis. C'est une flaque de boue alors que le paradis, c'est un océan de grâce. Ce sont des sables mouvants dans lesquels vous vous prenez les pieds et un jour, il faudra tout laisser derrière vous. Et que dit le Christ de cela Il dit « Insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, à qui, se qui se sera-t-il donc donné ?» Et oui, on n'a jamais vu un, un, un camion de déménagement suivre euh, un corbillard. Vous n'emmènerez rien avec vous. Quand vous mourrez, toute cette richesse, elle ne dure qu'un temps. C'est une allumette que vous avez craquée et qui se consume. Vous pouvez jouer un peu avec pour éviter de vous brûler les doigts. Mais invariablement, ça sera trop chaud. Vous la lâcherez et vous laisserez tomber cela. Il en est ainsi de celui, dit Jésus, qui amasse pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà ce que dit la parole quand on mène ce genre de vie. C'est un drame parce qu'on ne le voit pas arriver. On se dit « Dieu m'a béni, la richesse est là, mais c'est un piège pour nous, c'est un piège pour notre âme. » Donc, quand vous occupez un poste qui vous permet de gagner beaucoup d'argent, quel qu'il soit, trader inclus, eh bien, cela peut euh, se révéler être un piège. Comment faire Eh bien, vivre comme si vous étiez prêt à tout perdre. C'est même le challenge de notre vie tout entière, quel que soit le sujet. Je repensais, en préparant ce podcast, à un film euh, culte, le film « Hit ». Un des tout premiers films, euh, après le parrain, où euh, Al Pacino et De Niro jouent ensemble. C'est même le premier où ils vont se donner la réplique. Et dans ce film, vous avez euh, le braqueur Robert De Niro, qui, qui est un modèle de sobriété, qui est prêt à tout perdre, qui, qui a même de l'argent de côté, où il peut prêter à ses autres amis braqueurs parce qu'il ne rien. Et son motto, c'est que si tu n'es pas prêt à perdre tout ce que tu as, eh bien tu n'es pas fait pour ce métier. Puis à l'inverse, vous avez un autre braqueur de son équipe qui s'appelle Val Kilmer, qui flambe tout et qui a toujours besoin d'un nouveau coup pour maintenir son nouveau de vie somptueux. Et, et c'est vraiment ce contraste qui nous parle. Si tu n'es pas prêt à perdre tout ce que tu as, tu n'es pas fait pour ce métier. Si tu n'es pas prêt à perdre tout ce que tu possèdes, tu n'es pas fait pour la vie éternelle. Voilà l'enjeu, voilà le challenge. Prendre plaisir dans les richesses que Dieu nous donne, d'une manière qui montre que Dieu est une richesse plus grande encore. Et c'est valable pour n'importe quel bien que nous avons dans cette vie, c'est même l'enjeu de nos vies. Si Dieu donc vous accorde d'être riche, Priez pour avoir de la sagesse dans la gestion de vos biens. Priez pour la sobriété, priez pour être gardé de la tentation et cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
1: Merci Guillaume. Je suis agréablement surpris par, et d'ailleurs sans surprise, par ton bel exemple sur les, les films mafieux.
0: Euh, <rires> Mais il est tout Je à fait possible. C'était pas une méthode viable pour s'enrichir, hein, faut-il le ouais. préciser. <rires> C'était important.
1: Par contre, du coup, on comprend bien qu'il est tout à fait possible de jouer en bourse et d'être boursier, par exemple. Euh, Jésus et Paul avaient l'habitude de pointer l'élément de fond des questions principales qu'on leur posait, et, et je me plais un petit peu à rappeler une expression que tu utilisais beaucoup lorsqu'on s'est rencontrés, c'est « abaisser le niveau de la mer ». Ça nous interroge dessus afin de révéler non pas euh, une superficialité ou une, une, une notion euh, euh, en substance, mais plutôt les intentions charnelles qui sont soumises à l'Esprit de Dieu à travers cette question, c'est tout notre rapport à l'argent qui est challengé, au matériel et tout ce que ça représente pour nous de manière ultime en tout cas merci Guillaume pour cette précision c'est important et c'est central c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club profitez des derniers jours afin d'obtenir le livre audio offert par BLF Club, 60 jours pour voir l'invisible de Alcorn Randy je vous rappelle que ce sont 60 méditations afin de, vous, de nous rappeler que notre vie sur Terre n'est qu'un instant avant l'éternité qui nous attend, et vous retrouverez ces informations dans les liens du
0: podcast. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.